0: Em São Paulo, meio-dia, mais um minuto. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais. Eleonora.
1: Olá, Maringoni, que bom ter você aqui nesse Redemoinho, do dia 19 de julho de 2023. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O que, que você nos conta essa semana, Maringoni? Bom dia de frio em São Paulo, Eleonora, bom dia Rodolfo, bom dia a todo mundo que está nos assistindo e bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas nem sempre assistem ao vivo. Olha, nós temos um, uma situação no mundo, como sempre, o mundo é um lugarzinho um tanto quanto complexo, mas eu, eu vou centrar o meu comentário hoje numa ação que a China está fazendo na América Latina e que está sendo subestimada pela imprensa brasileira pela imprensa em geral. Mas antes eu quero falar de três assuntos muito pontuais aqui, mas que são da maior importância, mas a gente não pode deixar de citar. Nessa quarta-feira está acontecendo em Lima uma grande marcha, vindo em especial do norte e do sul do Peru, uma marcha de protesto contra o governo direitista, que tem composições com a esquema direita, da Dina Boluarte. Como todos se recordam, em dezembro do ano passado, o presidente Pedro Castilho tentou fazer uma manobra constitucional de fechar o Congresso, é, suspender o Congresso, dissolver o Congresso, melhor dizendo, e convocar eleições gerais, algo previsto, como eu disse, na Constituição, e foi encarado como um golpe, na verdade, ele não tinha força para fazer isso, foi um governo muito caótico, muito difícil de ser feito, muito pela inexperiência do Pedro Castilho, mas também pela reação pesada das elites peruanas. O golpe é um golpe de extremamente extremamente repressivo, muito violento com as forças populares. Protestos pipocaram no Peru nas áreas indígenas em especial próximas ao Lago Titicaca em Puno, próximo à fronteira da Bolívia, em Cusco, no interior, em especial e foram feitas três marchas, duas marchas já, a Lima. Essa é a terceira. A primeira delas foi logo em dezembro, uma grande marcha com representantes em especial dos povos originários, Queixas, Aymaras, a Lima. A segunda foi em março. A repressão é muito pesada. O ministro do interior diz que, do total do efetivo policial, 136 mil soldados vão estar de prontidão ou seja, já estão de prontidão desde ontem, mas vão estar todo dia de hoje de prontidão para evitar que a população peruana tenha qualquer tipo de insegurança e tal. as duas marchas anteriores, aconteceu um problema sério. Provocadores, possivelmente de direita e possivelmente infiltrados por parte do próprio governo, praticaram atos de vandalismo desnecessários na cidade. Algo muito semelhante a que os black blocs, provocadores da polícia fizeram no Brasil nas manifestações de 2013. Os organizadores estão com essa, 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 essa... Não é um temor, mas é um cuidado especial em que a marcha seja pacífica. As cenas que a gente tem visto são impressionantes, Vão ver ao final do dia como é que se, se desenvolveu essa marcha de protesto. O segundo evento muito importante é a reunião entre a... a, a a CELAC, a, a coletividade de, de estados latino-americanos, e a União Europeia, que aconteceu em Bruxelas na segunda a terça e terça-feira, que teve, como sempre, uma participação destacada do presidente Lula. O principal tema que interessava ao Brasil não estava diretamente na pauta, mas fez parte de uma série de conversações bilaterais com líderes europeus que o presidente Lula fez, que é sobre o acordo Mercosul União Europeia. Eu disse aqui que o, a CELAC é coletividade, né? comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Mas essas reuniões bilaterais, o presidente Lula é, foi muito enfático em repelir a, uma cláusula colocada no acordo, que é a abertura das compras governamentais. Como eu já comentei aqui, como tem sido comentado por vários analistas, a, a, a abertura para compras governamentais abre uma vulnerabilidade muito grande para aquisições feitas por prefeituras, estados no Brasil e na Argentina, principalmente, que deixarão de possivelmente deixarão de adquirir produtos como carteiras para as escolas, até merenda, é, é, material de construção e outros de produtores locais ou regionais e podem passar a comprar de produtores europeus que chegarão aqui no Brasil com indústrias com alta produtividade. Isso, ao contrário de parecer um bom negócio, resultará numa concorrência predatória que pode fechar empresas e aumentar o desemprego. Um ponto relevante, nesse, dois pontos relevantes nessa reunião foi o foi um encontro que o presidente Lula, o presidente Macron, o presidente da, da Colômbia Gustavo Petro e o presidente argentino é, é, Alberto Fernandes tiveram, com representantes do governo Maduro, com Adelcio Rodrigues, é, vice-presidente da Venezuela, com José Borrell, representante da União Europeia, e com representantes da oposição venezuelana, um acordo para que tenhamos eleições justas para presidente em 2024 na Venezuela. O presidente Lula tem sido entre os grandes líderes mundiais, o principal incentivador da volta da Venezuela, tanto a comunidade dos países latino-americanos, quanto a volta da Venezuela ao Mercosul, todos se lembram do mês passado a reunião de presidentes sul-americanos em Brasília, em que o Lula fez uma deferência especial a Nicolás Maduro, foi atacado de maneira baixa pela imprensa brasileira, mas o passo seguinte... É legitimar internacionalmente as eleições venezuelanas. Mas o presidente Lula tem citado especificamente, ressaltado algo, que a decisão final sobre eleições, sobre rumos do país, enfim, sobre para onde vai a Venezuela, cabe aos venezuelanos e não a interferências externas. O presidente também aproveitou uma colocação muito infeliz do presidente chileno, Gabriel Boric, sobre o documento final emanado desse encontro. Gabriel Boric ficou muito descontente pelo fato do, do texto final, do, do, da declaração final, não mencionar a agressão russa à Ucrânia como tal, mas dizer apenas genericamente que há uma preocupação dos países com a guerra na Ucrânia. A gente saiu semana passada, e eu comentei aqui, de uma reunião muito pesada da OTAN, que fez um, um virtual cerco à Rússia e à China, um agravamento das tensões, berando a responsabilidade. E nessa, os dirigentes latino-americanos, em especial o Pedro Fernandes e o Lula, se colocaram de maneira muito clara para impedir que esse tipo de tensão contamine as relações União Europeia e Brasil, e, e, e América Latina, em especial porque a China é a principal parceira comercial de praticamente todos os países da América Latina, à exceção do México, e a Rússia é fundamental para alguns países, em especial para o Brasil, na produção de fertilizantes, ou seja, o Brasil tem relações com todos os lados dessa guerra e vai manter uma, uma relação de neutralidade ativa, ou seja, se coloca nos fóruns na defesa da paz. Mas o Lula foi muito espirituoso, porque o Bore, que fez uma, um... um um, um discurso muito enfático, dizendo que é, in, é, é, é indigno que não se tenha uma condenação à Rússia, como é que vai ficar isso e tal, muito acima do tom de um encontro internacional que procura o um entendimento. E o Boric se tornou, vocês sabem, uma espécie de repetidor das políticas do Departamento de Estado em Washington. Ele saiu daqui na reunião que eu citei no mês passado, vocês se lembram, dos presidentes sul-americanos depois de sair da reunião pelas costas do presidente Lula atacou o presidente Lula pela aproximação, pela tentativa de incluir a Venezuela de novo na comunidade dos, dos estados eh, latino-americanos o Lula falou agora de uma maneira espirituosa como eu disse o seguinte olha, a reunião foi extraordinária, a reunião da comunidade latino-americana com a União Europeia Possivelmente, se referindo a Boric, a falta de costume de participar de reuniões desse tipo faz com que o jovem seja sequioso e meio apressado. É, o Lula tem 77 anos, o Boric tem 37. É uma maneira é, espirituosa de se contrapor a uma questão política. Isso não é uma questão de juventude, é uma questão política do, do alinhamento cada vez maior. Da, desse representante do que aquilo que se intitula Nova Esquerda, Esquerda Moderna, sabe-se o que é uma esquerda extremamente liberal e que tenta é, é, colocar esse tipo de questão como central nos encontros internacionais, o que só agravaria as tensões para a América Latina. A gente está tendo aí, um agravamento de tensões na guerra, que é muito, muito séria, ataques russos com drones ao porto de Odessa e ao porto de Mikolaiv, porto ucraniano, no Mar Negro, uma ofensiva russa no leste da Ucrânia, vamos ver como é que isso se desenvolve, mas o tema que eu quero falar agora, depois de fazer esse longo prolegômeno, eu vou ser curto, é a entrada da China num outro patamar, um outro nível na América Latina, o que está sendo subestimado pela mídia. E as, os países europeus têm uma preocupação, e isso está por trás tanto da tensão na reunião da OTAN, quanto das tensões na reunião da União Europeia com a CELAC, que é o seguinte, é tentar, e na CELAC isso é claro, aumentar os investimentos europeus na América Latina, a Ursula von der Leyen, é, presidente do, 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 do Conselho da União Europeia, anunciou investimentos de 240 bilhões de dólares na América Latina, em vários anos adiante, mas não consegue se contrapor uma ação concreta que a China está realizando aqui e de entrada no Ocidente, nos limites, nos cânones da economia de mercado. O que a China está fazendo? Todos sabem que a Argentina encontra, se encontra numa situação muito grave, de dificuldade de fazer frente aos seus compromissos com o Fundo Monetário Internacional. O governo atual enfrenta uma crise que se expressa especialmente numa inflação que deve bater os 145% ao ano, no final desse 2023, numa elevação da pobreza, que embora o Alberto Fernandes tenha feito uma série de medidas focadas de auxílios emergenciais, de auxílios na alimentação, de subsídios em energia, para minorar as dores e o sofrimento dessa população mais vulnerável, não consegue superar a crise. E a crise vem do governo Macri, mas é uma crise estrutural argentina que acontece pela dificuldade de acesso do país aos créditos internacionais em dólar. A argentina fez uma moratória em 2005, há 18 anos, por impossibilidade de pagar as dívidas naquela época, mais uma vez, isso se repete de maneira diferente, a economia é outra, o mundo é outro, mas essa dificuldade de cumprir com as suas obrigações internacionais levou à suspensão do pagamento de parte da dívida naquela época e, como uma espécie de, de, de penalidade, a China foi excluída de vários organismos, vários bancos internacionais na concessão de crédito. Durante o governo ultraconservador do Maurício Macri, entre 2015 e 2019, o Argentina levantou um empréstimo de 44 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional. Ocorre que, para conseguir esse dinheiro, a Argentina se submeteu a condições draconianas de enxugamento da sua economia, encolhimento de número de ministérios, de, de, de ação do Estado e tal, e pagamentos semestrais altíssimos, de 3 a 5 bilhões de dólares. Vai lembrar sempre que a dívida argentina é mais de 75% dela é em dólares. Ou seja, o país tem que conseguir dólares no mercado externo para pagar essa dívida. A dívida não pode ser paga em pesos. É diferente da dívida pública brasileira, que mais de 90% 95% dela é em reais. Ou seja, o país nunca vai quebrar, porque no limite pode emitir dinheiro para cobrir os compromissos da dívida no caso argentino, não. Então, o desespero de conseguir dólares num país que tem uma queda muito acentuada nas suas reservas cambiais, as reservas cambiais no Banco Central Argentino são da ordem de 35 bilhões de dólares. Embora a economia argentina seja bem menor que a brasileira, ela equivale à economia do Estado de São Paulo, só para comparar, o Brasil tem em torno de 330, 340 bilhões de dólares de reservas cambiais no Banco Central. Dez vezes mais, com uma economia que deve ser aí cinco quatro, cinco vezes maior que a economia argentina. O Brasil tem um colchão de segurança nas reservas internacionais, que garantem também o funcionamento, a liquidez, enfim, a estabilidade da economia brasileira. Mas esse empréstimo do FMI não foi para melhorar a vida de ninguém, foi para dar condições da Argentina, recompor suas reservas e fazer frente a pagamentos atrasados. E esse pagamento draconiano, a Argentina também não está conseguindo fazer frente por essa dificuldade de internalizar dólares. Essa essa situação tem levado a Argentina, o, o Alberto Fernandes esteve aqui no Brasil, teve com o Lula depois da, da eleição, quatro vezes, o Lula prometeu interceder e fez isso. Junto ao Banco do BRICS, ao novo Banco de Desenvolvimento presidido por Dilma Rousseff, mas o estatuto da instituição não permite que membros de fora da, do, do, do BRICS, do, seja o BRICS composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não pode, fora desses, desses cinco países, não pode haver empréstimos. Além disso, o BRICS só empresta, só faz empréstimos para projetos de desenvolvimento, como o seu nome diz, ou seja, infraestrutura, expansão econômica, mas não para resolver problemas de liquidez. Ou seja, não pode fazer uma operação puramente financeira com os países. Nesse momento em que o FMI aperta a Argentina, o que faz a China? A China entra como emprestador, em última instância, da Argentina, o que faz a China. A China é cotista do FMI. A China é o terceiro maior acionista do FMI. O FMI é um banco formado, vocês sabem, no final da Segunda Guerra Mundial, tem 186 países afiliados, e existe uma elite de 10 países que são os maiores contribuintes, os maiores cotistas, tem maior capital dentro do banco. O maior deles são os Estados Unidos que tem 17,5% do total do, do, das divisas disponíveis no Fundo Monetário Internacional. O segundo é o Japão, com 6,5% das cotas totais, e o terceiro é a China, com 6,3%. O Brasil é o décimo, com 2,3% do total das cotas da FMI. Então, a China, como terceiro país, tem muito poder. E a China diz o seguinte, olha, o representante da China, semana passada, é, Zeng, é, é, Zeng Xin Zhang disse o seguinte, se o FMI não alongar os pagamentos da dívida argentina, não renegociar os pagamentos da Argentina, a China vai entrar emprestando dinheiro para a Argentina, vai comprar parte da dívida, vai, vai assumir parte da dívida argentina para ela fazer frente ao fundo monetário. Isso se dá por um mecanismo chamado swap cambial. A China emprestou dinheiro para a Argentina como créditos de importação. Ou seja, a China financia as importações chinesas para própria Argentina e na sua moeda local, no yuan. As reservas no Banco Central Argentino são compostas de dólares, ouro e yuan, a moeda chinesa. Eles podem ser convertidos em dólares. A, a China libera a Argentina para usar esse dinheiro, que é um crédito de importação, para pagamentos do FMI. É algo de uma ousadia, de uma... É, de uma coragem o que a China está fazendo, que a China está dizendo para a FMI, se vocês não querem exercer o papel que você, pelo qual vocês foram construídos há quase 80 anos, nós vamos assumir isso. Ou seja, é um questionamento na prática do papel da principal instituição financeira internacional. E isso não é num país próximo à China, não é na Ásia, ele não está, não está negociando com um país da sua cercanias, mas do outro lado do mundo, a China se coloca como um virtual banco de empréstimo internacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que, além da China, está presente como parceiro comercial principal dos países da América Latina, como é, investidor comprando áreas de infraestrutura, entrando nas privatizações, como é, 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 fornecedor de material industrial, de material de... de, de, de Avançado tecnológico, instalando fábricas, como vai fazer agora, na fábrica de carros elétricos na Bahia, a China entra no setor financeiro do continente. Por isso, é algo de uma ousadia, de uma. Os Estados Unidos não fizeram isso, a União Europeia não faz isso, a China faz. Claro que os países vão se aproximar da China. Agora, a China está exportando o comunismo, como falava a extrema-direita brasileira, está doutrinando, não está doutrinando ninguém nas regras da economia de mercado. É, a, a, a dívida argentina tem um outro componente, que é o componente político da China, da, de, desse gesto. A argentina vai ter eleições em outubro. O partido do Alberto Fernandes, o partido socialista, o partido peronista, tem reduzida a chance de vencer, justamente por causa da crise. A Argentina tem três candidatos principais. Não é um candidato do Maurício Macri, da direita neoliberal, o outro é o candidato socialista e o terceiro é o Javier Milei de extrema direita, que ameaçou chegar em primeiro lugar, mas hoje é uma estrela cadente nas pesquisas muito por causa de uma série de denúncias feitas contra ele e muito também por ele não dispor de uma estrutura partidária azeitada no interior do país. Nessa situação, embora as chances não sejam as maiores, o candidato peronista pode ter uma performance melhor nas urnas. Quem é o candidato peronista? É justamente o ministro da Economia, Sérgio Massa. É um moderado no, no campo do peronismo, ele não é nenhum esquerdista radical, mas isso pode dar fôlego ao Sérgio Massa para chegar em melhores condições em outubro caso melhore a situação interna, caso os empréstimos chineses ajudem a aplacar essa, esse descenso da ecosério da economia argentina, que não interessa ao seu entorno, nenhum país da América Latina. Para terminar dentro disso, uma nota preocupante foi a entrevista do embaixador brasileiro no país, em Buenos Aires, Júlio, Júlio Bitelli, que deu uma declaração à Folha de São Paulo com duas, dois tópicos muito preocupantes. O primeiro é o seguinte, é, o presidente argentino tem, teve uma expectativa acima do razoável no auxílio que o Brasil pode dar àquele país. O Júlio Bitério não está contestando o Argentino, o Júlio Bitelli está contestando o presidente Lula, que fez o que pôde para viabilizar, e isso demora, isso não é de uma hora para outra, o financiamento do BNDES, uma empresa brasileira, da construção de um gasoduto, o gasoduto Nestor Kirchner, do sul do país, para fornecer gasto ao Brasil, e de é, dizer o seguinte que o Brasil vai ajudar a Argentina no tempo certo, mas os critérios dessa ajuda vão ser definidos a partir de exame técnico dessa situação. Os critérios vão ser técnicos. Eu sempre repito, sempre que alguém fala os critérios são técnicos, essa pessoa está querendo, numa questão política, essa pessoa está querendo enganar você. Por que ela quer enganar você? Porque uma ação de Estado, uma escolha de Estado numa tensão política grande, como acontece na América Latina, nunca é uma ação técnica como trocar o pneu do seu carro quando fura. Furou o pneu do seu carro, a solução técnica é trocar o pneu, você continuar rodando. Isso não é uma ação trivial técnica. Uma segunda questão, quando se diz que uma questão é técnica, é o seguinte, olha, vocês leigos, vocês que não estudaram, vocês que não estão não sabendo dos, dos detalhes, não se metam a opinar sobre a questão que isso é coisa para especialistas. Sim, a é coisa para especialista, mas especialista nisso é quem quer salvar ou deixar a Argentina afundar. A questão é muito mais política. Por isso foi preocupante essa entrevista do Júlio Bittelli, espero que tenha sido um passo em falso, falso sim, um descuido, porque o Bitelli é um diplomata experiente e ele está contestando, repito, o presidente Lula e não o presidente Alberto Fernandes. Mas essa é a questão principal que eu quis trazer à tona, que é essa ousadia chinesa. E isso é subestimado pela imprensa brasileira, mas isso, os olhos do sistema financeiro internacional veem bem o que está acontecendo. Daí, na reunião do Tampo, fez a China, o cerco, o cerco político à China. É isso, muito obrigado, gente. Muito bom, Marigoni, bem bem observado. Tá.
0: Bem ao ponto, como sempre. Eu queria fazer umas observações, mas antes, deixa eu tentar remediar aqui uma barbeiragem que fizemos, deixando de apresentar a sensacional vinheta do Maringone feita pela não menos sensacional Juliana Capitani. Que a gente. Uh, eu coloco aqui, depois eu tinha só umas duas, duas questões para apontar, comentar com você. Bueno. Feita aqui a. a não a correção, mas um remendo, pelo menos. Só queria comentar sobre, a, 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 o, sobre a, primeiro, a primeira questão que você levantou, a questão do Peru. Só lembrar que você falou da violência, né? Lembrar que nos primeiros dias. Então, nos primeiros dias das primeiras manifestações lá em dezembro foram mais de 50 pessoas assassinadas pela repressão esse número foi meio que o consenso da época esse número já aumentou o que eu vi hoje hoje no Twitter nas várias fontes de informação aí há muita discrepância Falam de mais de 60, outros falam mais de 70 mortes, mas de qualquer forma, esse número de assassinatos pela repressão já aumentou. Então, é um. É um e a, além do, 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 do responsável pela repressão ter falado dessa uh, mobilização das forças uh, militares do Peru, a, a própria Dina Boluarte uh, fez um comunicado. Ah, enfim, foi à televisão para dizer que haveria ah, enfrentamento, que os caras são atacados, que quem se manifesta está atacando a democracia. Ah, não seria, talvez, não, não sei se é o momento, mas ah, em, algum, em algum momento ah, o, o governo brasileiro poderia ah, ah, remendar a falha. Ah, da, então, equipe do, da, da equipe do então presidente Lula, que foi extremamente assodada, na, na nossa opinião, ao apoiar o golpe uh, contra o presidente Castilho. Mas, enfim, uh, é só um breve comentário aí a, a em relação... Eu, eu, eu faço, eu
1: faço, esse mau passo inicial da, da equipe diplomática do, do presidente Lula se deu, imagino eu, por absoluto desconhecimento do, do, da legislação peruana nada do que o Pedro Castilho fez estava fora da Constituição e aí se viu aquilo como um golpe a imprensa falava em alto golpe não é verdade quem deu o golpe foi a direita a extrema direita então podia é, pelo menos sei lá se informar um pouco mais sobre o que aconteceu e agora externar a solidariedade aos a, a, a democracia peruana já que é difícil um governo é, o governo brasileiro não pode se miscuir em questões internas mas se colocar diante disso, porque é incrível que toda a carga da, da mídia internacional, da mídia corporativa, se dê contra a Venezuela e não se olhe muito mais perto do Brasil. Quer dizer, a Venezuela também está perto do Brasil, né? estou forma que é uma visão meio paulistocêntrica, mas é, são dois vizinhos. E o Peru tem muito mais questionamentos à ordem democrática do que aqui. Eu, 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 eu me, eu me espanto que o outro país fronteiriço que é o fronteirista, não com o Brasil mas com o Peru que é o Chile o Gabriel Boric que não, não esteja vendo isso talvez ele não sei porque o assodamento dele com a Venezuela seja mais forte como diz o presidente
0: Lula legal Obrigado, então, ao é professor Gilberto Marigoni, que fala aqui no Redemoinho, o um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos das questões internacionais, amanhã a gente volta nesse mesmo horário para conversar sobre as relações, os enfrentamentos entre poder e mídia com a professora Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais. Marigoni, muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam o Redemoinho de hoje e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, tchau, pessoal. Tchau. tchau.